0: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presenta su programa, Sinergia Institucional.
1: Amigos oyentes de TGW, buenas noches y bienvenidos a una emisión más de su programa, Sinergia Institucional Radio. Con nuestros mejores deseos, porque hayan tenido un día lleno de satisfacciones, nos complace acompañarles... Y darles a conocer parte de las actividades que su ejército realiza en los cuatro puntos cardinales del país. Esta noche estamos acá en Estudios y me acompaña... El subteniente Juan Carlos Rosales y también Ana Lucía Archila. Patocos, pues buenas noches, ¿cómo están ustedes?
2: Gracias, mi coronel Teyes. Buenas noches a ustedes también. Les deseamos lo mejor a esta hora de la noche. Esperamos que su día haya estado colmado de satisfacciones. Estamos muy contentos de poder saludarles y darles a conocer parte de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala en toda la República.
3: Así es, Ana Lucía, mi coronel Teyes, amigos oyentes, muy buenas noches. Gracias por sintonizar cada martes y en enterarse de las actividades que realiza el glorioso Ejército de Guatemala en pro del desarrollo del país en los cuatro puntos cardinales y por supuesto, velando por el bienestar de los guatemaltecos.
1: No, y también te faltó decir, también en el extranjero, tenemos gente desplegada también en Misiones de Paz, nueve países, tenemos 175 personas que están representándonos en el extranjero, a todos ellos que nos escuchen en su momento también nuestro respectivo saludo. Y a ustedes, si quieren conocer más de estas actividades, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, aparecemos en todas como arroba ejército gt oficial o bien entre a nuestra página web www.mintef.mil.gt
2: también puede enviarnos sus comentarios y sugerencias a través de WhatsApp al teléfono 3566-2337. Anótelo bien, por favor. 3566
3: Les hacemos una cordial invitación para que se cuiden y no bajen la guardia ante esta pandemia que sigue afectando a nuestra amada Guatemala. Pero si usted ya es mayor de 18 años, vacúnese. De todos nosotros depende
1: la salud de nuestros seres queridos. Bueno, quédese con nosotros en esta media hora de Sinergia Institucional Radio a través de TGW. La voz de Guatemala. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional
1: La Portada. Bueno, y en lo que le traemos esta noche en nuestra efeméride estaremos hablando acerca del Día Internacional del Niño para que conozca cómo nace esta celebración mundial y así también usted se vaya poniendo en el ambiente o cómo podríamos decirle ya en el modo. Eh, también niño. Todos vamos a sacar, yo creo que ese día, eh, parte del niño que íbamos adentro. A ver, Ana Lucía, cuéntenos alguna anécdota de su infancia, quiero oír.
2: Bueno, definitivamente algo que siempre voy a recordar eran los cumpleaños. Eh, definitivamente son cosas que no se vuelven a vivir, eh, son momentos en los que siempre pasamos con la familia juntos A mi abuelita le gustaba mucho celebrar los cumpleaños Con Marimba, entonces yo ya sabía Que había Marimba en vivo en, en mis ¿En cumpleaños,
1: cumpleaños de verdad. Sí. A de y, niña.
2: sí, porque qué era lindo. el 10 de mayo Se celebraba mi cumpleaños Y el Día de la Madre ah
1: okay. bueno okay. Está bien, qué interesante Ahora ya
3: sabemos cuándo es su cumpleaños sí, sí, sí. ¿Sí? <risa> sí. Sí. Pues, Bueno, pues yo me recuerdo Como bien dice ella, los cumpleaños Y yo creo que las fiestas favoritas De todos los niños eran precisamente el Día del Niño
1: Navidad, Año Nuevo, porque eran Los días en que nos llevaban regalos Sí, yo creo que la parte que yo más recuerdo de mi infancia era la bicicleta. Tal vez uno de los mejores regalos que me pudieron hacer fue la bicicleta. Yo crecí en Villanueva, en la Villanueva rural de aquellos años, cuando Ana Lucía ni siquiera soñaba con nacer. Eh, y, y conocí toda Villanueva cuando eran todavía lugares con pocas casas. Se podía ir a todas partes en bicicleta de manera segura. Era una aventura andar en bicicleta en Villanueva. Eh, todas mis bicicletas las recuerdo con mucho cariño Ojalá que donde estén las estén cuidando O las hayan convertido en algo útil Pero sí, la bicicleta en mi infancia fue algo determinante para mí Sinceramente, qué infancia tan feliz Bueno, continuemos con el contenido
2: En la entrevista nos acompañará Vía telefónica el coronel de material de guerra Diplomado en Estado Mayor Maynor Enrique Rodríguez Juárez Jefe del servicio de material de guerra Quien nos hablará acerca de lo que realizan En ese tan importante servicio militar
3: esta noche rendiremos
1: un homenaje especial a la memoria de uno de nuestros héroes caídos en el cumplimiento del deber. Y le invitamos a que se entere también de las actividades en las que ha participado el Ejército de Guatemala en beneficio de todos ustedes, los guatemaltecos, en nuestro segmento informativo.
2: No pierda la sintonía de esta media hora de Sinergia Institucional Radio. ¡Comenzamos!
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada.
1: en materia, el objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, son los niños a quienes más les pueden impactar cualquier crisis o los problemas que se presenten. De igual manera, es un día para dar a conocer los derechos de la niñez y hacer conciencia a todas las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y el desarrollo.
2: El 1 de octubre se celebra el Día del Niño en Guatemala. Como una iniciativa por parte de la Organización de las Naciones Unidas el objetivo es dedicar un día para ser visible y reforzar los derechos de los niños en el país.
3: Es una fecha para recordar la actitud de los niños durante el confinamiento enfrentándose de manera responsable a la incertidumbre y a la transformación de sus rutinas colegios, amigos, actividades deportivas, culturales entre otras.
1: Bueno y en muchos lugares se, se les concede todo el protagonismo a los niños y niñas, el ejército de Guatemala lo ha hecho también con anterioridad, ¿sabía usted Andalucía Lucía? usted que es casi que de los últimos en, en incorporarse al equipo, eh, se ha hecho la actividad del comandante por un día, el ministro por un día y a los niños se les da la oportunidad de tener el mando eh, de manera muy simbólica ¿verdad? en unidades militares y conocen y dan algunos lineamientos, y es una experiencia bastante buena, pero bueno les decía que, que se les concede el protagonismo ¿verdad? para subrayar eh, mensajes que a lo largo del año pues se van diluyendo pero que en los niños va dejando un imaginario de ideas del potencial que ellos pueden desarrollar como adultos también ese día se fomenta el juego y la lectura. Se les puede dar la oportunidad de que decidan qué es lo que quieren hacer, ¿verdad?, durante ese día. Y también se abre un amplio abanico de posibilidades para ellos. Actividades lúdicas, talleres, cuentacuentos, visitar museos, hacer deporte, llevarlos a comer. Para aquellos que son comerones, así como era yo cuando era niño, ¿verdad? Sí. Eh, y en general, pues, este es un día para disfrutar con música, libros, juegos, exposiciones, deportes, eh, color de los juguetes, etc. Es un día que tiene que ser dedicado especialmente para los niños.
2: En 1924, la Sociedad de Naciones, una organización internacional previa a la ONU, promovió la Declaración de Ginebra, un texto histórico que reconoce por primera vez la existencia de derechos para los niños y las niñas, además de la responsabilidad que tienen los adultos.
3: Así es, Ana Lucía, amigos oyentes. A través de cinco artículos se reconocen las necesidades fundamentales de la infancia, centrándose en el bienestar, el desarrollo, la asistencia y el socorro de los niños. Por ello, años más tarde, la Organización de Naciones Unidas realizó una asamblea mundial en el año 1954, precisamente para invitar a los países a reconocer que los niños merecen una vida digna. De esa manera, Guatemala escogió el 1 de octubre como
1: fecha importante. En 1989 entra en vigor la Declaración de los Derechos de los Niños, un documento que se utiliza como base de servicios públicos y atención para los menores de edad, debido a que se encuentran en una etapa de desarrollo y crecimiento.
2: Pero nuestros radioescuchas estarán preguntando qué objetivo tienen los derechos de los niños. Aquí se lo vamos a mencionar. La esencia de los derechos de los niños es combatir la desigualdad y promover un país que brinde oportunidades para los más pequeños, para que puedan crecer en un espacio digno y seguro.
3: Precisamente por ello la Organización de las Naciones Unidas en Guatemala publicó la Convención de los Derechos de los Niños, un compendio de 54 artículos que explica cuáles son los derechos de los niños y las niñas. De dónde podemos extraer cinco derechos fundamentales. Bueno, y ahora
1: que ya lo mencionó aquí el subteniente Rosales, la gente se preguntará cuáles son los derechos de los niños en Guatemala. Y aquí vamos a mencionarles algunos de ellos. Vamos a ver, Ana Lucía, por favor, luzca si con el primero.
2: El derecho a jugar. Los niños necesitan recreación y diversión como una base para un mejor crecimiento, un desarrollo libre de responsabilidades que no son acorde a su edad. Este derecho les permite tener una mente creativa y fomenta una infancia saludable.
3: También tenemos el derecho de una sana alimentación. Todos los niños merecen una comida sustentable, accesible, duradera y sobre todo saludable. Esto permite tanto el desarrollo físico como intelectual de los más
1: pequeños. Yo me recuerdo que por eso es que nacen ahí en los 80 s el periodo del, del atol, el vasito de atol y la galleta escolar, ¿verdad? Bueno, Ana Lucía, no lo recuerdo, porque ya tiene ahorita, tiene como cuántos, como 16 años, ¿no? Pero en aquel tiempo así era, Ana ¿no? Lucía, en nuestra infancia, aquellos años ya sazones y maduros que han quedado atrás, así era, en la hora de recreo, vos me imagino que también lo viste en la escuela. Sí, también. sí. Nuestro amigo Zacarías nos está sentando allá desde el otro lado también en controles y, sí, sí, las grandes tazas, las galletas ricas, esas galletas deliciosas. Bueno, la segunda generación de galletas, la primera tenía mucho sabor en caparina, muy marcado, la segunda era de fresa, eran buenas reglas. Bueno, sigamos porque ya me empezó a dar hambre. Eh, el siguiente derecho del que vamos a hablar es el derecho a tener un hogar. Eh, y es que tener una vivienda digna que proteja a los niños del frío, del calor y les dé un espacio de descanso, les permitirá crecer y convertirse en adultos sanos.
2: El derecho a la salud. Los gobiernos deben continuar mejorando la atención médica para los infantes. Así podrán prevenir enfermedades, problemas de nutrición o satisfacer o atender a niños que necesitan atención especial.
3: También otro tema muy importante mi coronel y es uno de los grandes derechos en los cuales el ejército de Guatemala también apoya en el remozamiento de centros educativos nos referimos precisamente al derecho a la educación que tienen todos los niños, la educación además de aprender a leer y escribir consiste en construir una base de desarrollo personal que permita a los niños tomar sus propias decisiones discernir entre las buenas costumbres y también que les brinde la capacidad de vivir en sociedad.
1: Bueno y se queda para último, pero no por ello es el menos importante, el derecho a la vida y a tener una familia. Los adultos y padres de familia son el primer eslabón que garantiza protección, educación y desarrollo. Además, son quienes deberán velar por la salud, la seguridad y la moralidad de sus hijos, dotándolos de un sentido de pertenencia.
2: El Ejército de Guatemala desde el año 2012 cuenta con un espacio adecuado y especializado para la niñez dedicado a los niños de oficiales, especialistas y personal por contrato. Este lugar brinda un servicio de cuidados y desarrollo infantil y se trata del Jardín Infantil del Ministerio de la Defensa Nacional, que nació por una iniciativa del Voluntariado de Esposas de Señores Oficiales de aquel entonces con el apoyo de SOSEP, con el respaldo del artículo 155 del Código de Trabajo, que establece el derecho de los padres de familia a tener un lugar seguro, donde puedan proveer de desarrollo integral de sus hijos durante las horas laborales.
3: Y esto despierta un adagio que dice, siembra en los niños buenas ideas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y hacerlas florecer en su corazón.
1: Así es, y bueno, yo voy a ir cerrando esta parte de la efeméride, eh, leyendo un pequeño, un pequeño pasaje de la Biblia. Proverbios 22.6, y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eh, deseándoles desde aquí de Sinergia Institucional Radio a todos los niños y a ustedes adultos que hicieron florecer su niñez en algún momento que estén pasando o que hayan pasado un feliz día del niño, por favor nosotros los adultos estemos conscientes y seamos responsables con la educación y la formación de esos pequeños que nos vienen siguiendo y para quienes en muchos casos somos el único ejemplo que tienen Continuamos con más de Sinergia Institucional Radio Vamos a una breve pausa y seguimos con más de
0: Sinergia Institucional.
4: Lo invitamos a ver Músicas Militares TV,
0: programa a cargo del Servicio de Músicas Militares, que tiene como objetivo apoyar a la banda sinfónica marcial para fomentar la música y el acervo cultural en el pueblo de Guatemala.
4: Usted podrá observar entrevistas especiales a músicos reconocidos, conciertos, historia musical.
0: No se pierda ninguna de sus ediciones.
4: Lo invitamos a suscribirse a ese canal de YouTube.
0: Noticias, reportajes, entrevistas, bienestar personal.
4: Todo esto en Sinergia TV por Canal de Gobierno.
0: Días martes y jueves de 10 a 10 y media de la mañana y miércoles de 4 a 4 y media de la tarde.
4: Acompáñenos en Sinergia TV.
0: Estamos de regreso con más de Sinergia Institucional.
2: Este año estamos celebrando el Bicentenario de nuestra Independencia Patria. En la siguiente cápsula histórica escuchará parte de los acontecimientos que se llevaron a cabo para lograr la misma.
3: Guatemala celebra el Bicentenario de Independencia Patria. Te contaremos cómo el ejército ha evolucionado en 200 años.
4: La firma de los Acuerdos de Paz, Firme y Duradera, en el año de 1996, trae con ella la modernización del Ejército de Guatemala, la cual inicia con una modificación en la cantidad de sus efectivos. A esto se suma la reorganización de las unidades desplegadas a lo largo del territorio nacional. En este tiempo, el Ejército de Guatemala se ha enfocado en misiones de defensa y seguridad, Además ha tenido una gran participación en operaciones de ayuda humanitaria y respuesta a desastres naturales y antropogénicos. Por ejemplo, se atendió en octubre de 1998 el huracán Mitch, Octubre del 2005 la tormenta tropical Stan. En mayo de 2010 la erupción del volcán de Pacaya y tormenta Ágata. En octubre de 2015 el alud registrado en Santa Catarina Pinula en la colonia Cambrai II en junio de 2018 la erupción del Volcán de Fuego, en marzo de 2020 la pandemia COVID-19 y en noviembre de ese mismo año la tormenta tropical Eta e Iota. En este sentido se crea la Unidad Humanitaria de Rescate, que al día de hoy ya está conformada como un batallón. También se inicia con la participación del Ejército en Misiones de Paz de Naciones Unidas, contribuyendo así a la paz mundial. Sin embargo, a pesar de todas las tareas que realiza el Ejército de Guatemala en beneficio de la población, tiene clara su misión constitucional como responsable de la soberanía, la integridad del territorio y el honor de la nación. Nos encaminamos, junto con la historia del país, hacia un futuro prometedor, donde fortalecemos nuestras capacidades para darle a Guatemala un mejor servicio de defensa y respuesta a desastres.
3: Bicentenario de Independencia de Guatemala, 1821-2021. Guatemala, tu nombre inmortal.
0: Conozca el trabajo del Ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas, en la entrevista de hoy.
3: Amigos oyentes de TGW, en nuestro espacio La entrevista nos acompaña esta noche el señor coronel de Material de Guerra, diplomado en Estado Mayor, Maynor Enrique Rodríguez Juárez. Él es jefe del Servicio de Material de Guerra y estará compartiendo con nosotros información importante acerca de este importante servicio del Ejército de Guatemala. Mi coronel Rodríguez Juárez, muy buenas noches. Bienvenido a Sinergia Institucional.
5: Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los radioescuchas y muchas gracias también a este Jero por brindarnos este espacio radial.
3: Mi coronel, pues estamos muy agradecidos porque nos brinde un poco de su tiempo para compartir con nuestros oyentes y para entrar de lleno a lo que es nuestra entrevista, solicito si puede compartir con nuestros radioescuchas datos históricos del servicio de material de guerra.
5: Ok, con gusto. Les comento que el servicio de material de guerra... Inicia sus funciones como tal en 1972 El servicio de material de guerra Ha tenido mucho renombre Dentro de lo que es el ejército de Guatemala eh, Durante el tiempo que vivió El conflicto armado interno en nuestro país eh, El servicio de material de guerra Realizó estudios y desarrollo Desarrolló tecnología de armamento y vehículos Fabricándose muchas cosas Dentro de lo que tenemos Es la fabricación de un armadillo que es la insignia, hoy fue los servicio de material de guerra, que se estandarizó la línea de producción, en parte artesanal, pero el vehículo por hoy, fue uno de los que sirvió mucho para la defensa de nuestro país, ¿verdad? Así también eh, realizaron varios proyectos dentro de los cuales podemos mencionar la fabricación de un mortero 60 milímetros. Así también se modificó el fusil galil, que en este entonces era de la industria o es de la industria militar israelita. Y aquí hicimos las modificaciones necesarias para convertirlo en mini galil. Y posteriormente esta tecnología se la llevó nuevamente por pues, tener la patente en la industria militar israelita y eh, presentaron ya lo que era el micro galil. Se diseñó también un prototipo de vehículo blindado al cual se le denominó en campo y se acondicionó el vehículo papamóvil utilizado por su santidad Juan Pablo II durante su visita a Guatemala. También se fabricaron varios tipos de lanzagranadas y se fabricó una draga también para apoyar la navegación de poco calado en el puerto de Champerí. Y por último, quiero comentarles también que en la parte del apoyo interinstitucional se han fabricado los territorios, y guías de ruedas con las necesidades de salud
3: público. Interesante el trabajo que realiza el Servicio de Material de Guerra. Mi coronel, nuestros amigos oyentes eh, se preguntan cuáles son las principales funciones del Servicio de Material de Guerra.
5: La misión principal del Servicio de Material de Guerra es mantener la movilidad táctica y la potencia de fuego de Guatemala. Para ello se cuenta con personal altamente calificado con conocimientos técnicos especializados para llevar a cabo desde el tercero al quinto escalón de mantenimiento de diversos tipos modelos de vehículos y armamento. Lo cual incluye fabricación, reparación, reacondicionamiento, recuperación, modificación de tierra y también destrucción de eh, explosivos en su momento y destrucción de munición de diferentes calibres. ¿verdad? Básicamente, eh, estas son las funciones del servicio de material de guerra para. El ejército de
3: Guatemala. Mi coronel Rodríguez podría compartir con nuestros oyentes con qué capacidades cuenta el servicio de material de guerra para cumplir con estas funciones.
5: El servicio de material de guerra cuenta con una organización bastante versátil y actual. Tiene de un departamento de mantenimiento que a su vez la en diferentes talleres, como son un taller de tornos, mecánica. Gasolina, diésel, electromecánica, pintura, soldadura, carpintería, fundición, tapicería y así en fin, varios departamentos. Esto eh, nos ayuda a darle cumplimiento a la misión que es mantener el estado de apresto óptimo del armamento y del parque vehicular de todo el ejército de Guatemala, realizando del primero al quinto escalón de mantenimiento, si aquí lo necesita eh, una unidad. Hay el departamento de armas también, que es el encargado de mantener la potencia de fuego y de efectuar mantenimiento, del tercero al quinto escalón de mantenimiento. Y también tenemos los almacenes clases 5 y 7, que son los encargados de resguardar todo lo que corresponde a munición de
3: mi coronel, nuestros amigos Radio Escuchas, a través de las redes sociales, nos preguntan cómo se traduce el trabajo del servicio de material de guerra en beneficio de la población. Bueno,
5: el servicio de material de guerra prepara al personal de tropa que así lo requiera y a orden del Estado Mayor de la Defensa Nacional con diferentes cursos técnicos, tales como, como cursos de armas de pequeño no calibre. De ajustadores de barcos, puntos de conducción de vehículos, tanto pesados como livianos, y otros que, a necesidad operacional un estado mayor de la defensa nacional, se dentro del servicio de material de guerra. ¿Cómo se beneficia a la población? Pues simplemente la, la población eh, se beneficia en el sentido que el ejército de Guatemala nutre con personal capacitado y preparado con un expertise para poder desarrollarse en su lugar de origen cuando aquí vamos en baja de eh, estas personas que están bien capacitadas del servicio de material de guerra asimismo el servicio de material de guerra ha transformado prácticamente sus talleres que ponen de mucha utilidad a la población, las capacidades que tiene el servicio de material de guerra nos permiten tener en estado óptimo de atrevo las oficinas de campaña Pueden ser utilizadas en desastres naturales o fenómenos antropogénicos que afectan al país año con año. Asimismo, mantenemos la movilidad de las unidades militares con el objeto que puedan llegar hasta donde la población lo necesita. De esta forma, contribuimos con, lo, con las unidades
3: Coronel, ¿cuáles son las proyecciones que el Servicio de Material de Guerra tiene para un futuro?
5: Bueno, básicamente el Servicio de Material de Guerra ahorita tiene como proyecto principal la recuperación de armadillos. Así también tenemos uh, la recuperación de bastante armamento. Esos serían los dos uh, proyectos más importantes que tenemos uh. Hoy por hoy en boda acá en el servicio de material de guerra.
3: Mi coronel, ¿qué mensaje le daría usted al personal que se encuentra bajo su mando en el servicio de material de guerra, ya que están próximos a celebrar un aniversario más?
5: El servicio de material de guerra, con mucho orgullo y satisfacción, ha cumplido a cabalidad su misión durante más de 45 años y seguirá cumpliendo. Seguirá haciendo su trabajo con gran capacidad, potencialidad y adaptación. Ha permitido el desarrollo de diversos proyectos de beneficio institucional y nacional, acordes a las necesidades que en su momento se ha presentado para mantener la seguridad y la defensa de nuestro país. Y todo ello ha sido por el esfuerzo que el personal hace diariamente por dar cumplimiento a las misiones encomendadas. Gracias a ustedes, señores oficiales. Gracias a ustedes, señores especialistas planilleros y personal de TOC que conforman el glorioso servicio de material de guerra por la entrega incondicional a su trabajo, ya que con esto nos ha permitido proporcionar apoyo a nuestras unidades ubicadas en los cuatro puntos cardinales de la República. Asimismo, mi más sincera felicitación porque estaremos arribando a un año más, a un aniversario más de fundación de este glorioso servicio del material de guerra el 1 de octubre.
3: Mi coronel, para finalizar nuestra entrevista, ¿qué mensaje le daría usted a la población guatemalteca?
5: Bueno, finalmente, quiero agradecer a los radioescuchas por permitir entrar a sus hogares y su interés por conocer el servicio del material de guerra en este espacio radial. que cualquier inquietud que tenga referente al trabajo o lo que se hace dentro del servicio del material de guerra, los invito a que nos visiten, que con mucho gusto estaremos en la mejor disposición de atendernos.
3: Muchas gracias, mi coronel, por darnos este espacio en su agenda y por compartir con nuestros oyentes las actividades que realiza el Servicio de Material de Guerra y especialmente nuestra felicitación por ese aniversario.
5: Okay, muchísimas gracias a ustedes Que tengan una feliz noche
3: Muchas gracias, agradecemos al señor Coronel de Material de Guerra Diplomado en Estado Mayor Mayor Enrique Rodríguez Juárez Jefe del Servicio de Material de Guerra Quien ha compartido con nosotros Importante información del Servicio de Material de Guerra Continuamos con más de Sinergia Institucional Radio
0: Sinergia institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
1: A esta hora de la noche, como en cada brigada, servicio o de dependencia militar, lo hace al iniciar sus labores, vamos a rendir homenaje a uno de los muchos héroes caídos en el cumplimiento del deber.
2: Hoy recordamos al cabo José Reynoso Zacaría, quien falleció el 8 de septiembre de 1985 en el municipio de Dolores, Petén.
3: El cabo José Reynoso Zacaría ofrendó su vida por la nación defendiendo la constitución política de la República de Guatemala.
1: Y por eso esta noche dedicamos la oración del soldado caído en el cumplimiento del deber a todos nuestros héroes militares.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna.
1: Y en las noticias déjenme contarles que soldados de la 1 Brigada de Policía Militar Guardia de Honor se encuentran apoyando desde el pasado mes de julio el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en un puesto de vacunación instalado en el Centro de Atención Integral del Mercado La Terminal en la zona 4 de la ciudad capital, el cual beneficia a cientos de inquilinos, vecinos y guatemaltecos que requieran la dosis contra el COVID-19 y que estén de pasada por ese lugar. Esta acción forma parte del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 con el objetivo de inmunizar a los vecinos de áreas cercanas y de esta forma se contribuye a proteger la salud de cientos de pobladores que visitan y transitan por dicho centro de comercio evitando convertirse en foco de contagio de la enfermedad. Bueno, y ahora que mencionamos aquella debilidad por las bicicletas y también por las motos, recordemos que últimamente ha estado muy bueno el clima para aquellos que nos gusta andar así en dos ruedas y ahora vamos a ver qué nos dice Eric de Paz. Eric de Paz sobre el clima. Adelante con el reporte, Eric. <risa>
6: Sinergia Institucional Radio a través de la señal de TGW, la voz nacional de Guatemala. Con el gusto de siempre Eric de Paz y la actualización meteorológica. Se encuentran activos el huracán Sam en el Atlántico y la tormenta tropical Teresa. Únicamente quedan Víctor y Wanda de formarse en los próximos días. La temporada de huracanes 2021 finaliza el 30 de noviembre. Por lo tanto ya hay una nueva lista con nombres a utilizar. De formarse estos fenómenos meteorológicos particularmente en el Atlántico El Océano Pacífico se encuentra bajo una ligera calma No hay sistemas desarrollándose nombrados únicamente la zona de convergencia intertropical Adicional, el pasado fin de semana el primer frente frío de la temporada Cruzó sobre la región de Yucatán hacia el Caribe generando lluvias y un tiempo inestable sobre Petén, Puerto Barrio, Río Dulce, hacia el litoral de Honduras. Las condiciones atmosféricas de nubes dispersas para la región norte, Petén, Las Verapaces, el Valle de la Ciudad Capital de Guatemala y el nororiente del país se pueden esperar de nuevo esta semana. Las condiciones atmosféricas gradualmente irán dando un giro y se va a establecer el viento norte, un ambiente un poco más fresco y condiciones asociadas a la llegada de estos fenómenos vía el Golfo de México. Estas son las condiciones meteorológicas especialmente para ustedes, amigos de Sinergia Institucional Radio, a través de la señal de TGW, la Voz Nacional de Guatemala.
1: Estimados amigos de Escuchas, muchas gracias de verdad por habernos acompañado esta noche. Sabemos que la información que hoy les hemos presentado le permite conocer más del ejército de Guatemala. Los invitamos también a que nos acompañen cada martes a partir de las 19 horas a través de 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
2: Así es amigos oyentes, la próxima semana les traeremos contenido que será de su interés y por favor siga poniendo en práctica las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
3: Amigos oyentes recuerden lavarse las manos con abundante agua y jabón o limpie sus manos con alcohol en gel, también manteniendo el respectivo distanciamiento social, su salud y la de sus seres queridos es importante, es por ello que el Ejército de Guatemala continúa en esta labor de apoyo al Plan Nacional de Vacunación.
1: Bueno y para todos ustedes amigos Allá en casa y todos ustedes en especial Ustedes que están en uniforme Por favor cuídese en estos momentos sus servicios son indispensables, usted no se puede dar el lujo de convertirse en un foco de contagio para sus seres queridos, para sus compañeros de trabajo, pero sobre todo para la población civil que es a la que estamos destinados a servir.
2: Nos despedimos con la consigna Buenas Noches Guatemala, puedes dormir en paz porque en cualquier punto cardinal de la república siempre hay un soldado en guardia.
1: Recuerde
3: que este es el Ejército de Guatemala dejando un legado que construye futuro.